0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Ein Jubiläum ist immer eine Gelegenheit zur Reflexion. Die Bundesimmobiliengesellschaft BIC und Tochter Aare Austrian Real Estate nutzen den gemeinsamen Geburtstag dafür, wie Geschäftsführer Hans-Peter Weiß erklärt.
0: Wir haben uns überlegt, wie wir und in welchem Rahmen wir unsere Jubiläen, 30 Jahre BIC und 10 Jahre Aare, begehen wollen und sind dabei sehr schnell zum Schluss gekommen, dass wir kein großes Fest im üblichen Sinne veranstalten wollen. Wir wollen auch keine zufriedene Rückblende, sondern einen mehrdimensionalen Blick nach vorne wagen mit inspirierenden, vielleicht sogar aufrüttelnden Gedanken und hoffentlich auch die eine oder andere konkrete Handlungsanleitung.
1: Um das zu erreichen, lud man den ehemaligen deutschen Außenminister Joschka Fischer, Agenda-Austria-Chef Franz Schellhorn und Migrations- und Sprachexpertin Katharina Brizic in das Future Art Lab der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Im Mittelpunkt stand die europäische Gretchenfrage. Wie hältst du es mit der Zukunft? Den Anfang macht Joschka Fischer.
2: Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung. Es ist immer eine Freude, nach Wien zu kommen, keine Bürde. Ich bin gerne hier. Ich bin auch familiär mit Österreich-Ungarn verbunden. Daher kommt Joschka. Ich bin mit der österreich ungarischen Küche groß geworden. Meine Mutter war eine vorzügliche Köchin. Also insofern ist die Reise nach Wien immer auch ein Stück Rückkehr. Und es tut mir leid, dass ich heute dem Jubiläum nicht angemessenen Optimismus verströmen kann.
1: Denn es ist keineswegs ein nostalgisch-romantisches Bild, das Fischer in seinem Vortrag von diesem Kontinent und seinen Staaten zeichnet. Es ist das Bild eines Europa, das im Absteigen begriffen ist, ohne es zu merken, das zu sehr im kolonialistischen Selbstbild vom Mittelpunkt der Welt verhaftet ist, um sich seiner zunehmenden Bedeutungslosigkeit bewusst zu werden. Vor allem, wenn es um Technologie, Wissenschaft und Digitalisierung geht. Doch was Fischer ausspricht, sind keine Worte der Resignation. Es ist eine Warnung mit dem Hinweis, dass eine Kehrtwende noch möglich ist. Doch die Voraussetzungen dafür sind denkbar
2: ungünstig. Der Krieg ist zurück auf unserem Kontinent. Wenn Sie sich die Gründe mal nüchtern durchlesen, warum Wladimir Putin die Ukraine überfallen hat. Die Vorstellung von Russland, Russland kann nur existieren als Weltmacht. Und um Weltmacht zu sein, braucht es die Ukraine und den postsowjetischen Raum. Was nicht sein darf. Was wäre die einzige Frage, die dann zu beantworten wäre? Who's next?
1: Jetzt sei Europa gefragt. Jetzt brauche es eine politische Einigkeit. Man müsse zusammenrücken, viel stärker als je zuvor. Wir könnten uns nicht dauerhaft auf die USA verlassen, ist Fischer überzeugt. Es brauche einen europäischen Weg. Und das geht eben nur gemeinsam. Dieses Gemeinsame dient Fischer schließlich weiter aus, denn die Klimakatastrophe geht die ganze Welt an.
2: Zum ersten Mal sind wir als Menschheit gefordert, Reich und Arm, Nord und Süd gleichermaßen, die Bedingungen für unser Überleben zu sichern. Mich treibt das sogar mehr um als der Krieg. Es ist eine Gefahr, die auf leisen Sohlen, die schleichend einherkommt. Aber es ist eine Gefahr, die, wenn wir einmal den Punkt überschritten haben oder die Punkte überschritten haben, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann gibt es keine Möglichkeit, die Dinge zu heilen. Sondern wenn wir einmal über die Klippe drüber sind, dann gibt es nur noch eine sehr heiße Zukunft für unsere kommenden Generationen. Zwar haben wir die Europäische Union geschaffen, Stellen Sie sich mal vor, wir hätten sie nicht. Was dann? Und die Frage, die bleibt, ist, reicht das? Und was haben wir? Rohstoffe? Nicht im großen Stile. Was wir haben, ist Intelligenz. Was wir schaffen können, ist Technologie. Und da komme ich zu Ihrem Kernbereich. Wir haben es zugelassen, dass wir abgehängt werden. Ich hatte das Vergnügen, in Anführungszeichen, Diskussionen mitzubekommen, wo die beiden großen, USA und China, die sich nicht sehr freundlich gesonnen sind, über Europa unterhalten haben. Ernst nehmen tun die uns wirklich nicht.
1: Man werde massiv investieren müssen. In Wissenschaft, in Forschung, in Bildung. Und damit sind wir auch schon bei dem Thema, das die folgende Diskussion stark bestimmt. Denn ohne Bildung keine Zukunft. Da sind sich die Diskutantinnen und Diskutanten einig. Unter der Leitung von Corinna Milborn diskutieren Joschka Fischer, Franz Schellhorn, der Leiter des wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria und Katharina Britsitsch, Expertin für Migration und Sprachforschung. Schellhorns Resümee gleich zu Beginn, wie es denn um Österreich in der europäischen Zukunftsfrage stünde, ist nicht positiv.
3: Nein, ich würde sagen, wir schnarchen am lautesten in diesem schlafenden Europa. Der Herr Fischer hat es ja sehr schön gesagt. Europa ist zu sehr immer nur mit sich beschäftigt. Wir glauben immer noch, wir sind das Zentrum der Welt. Und Österreich ist noch einmal innerhalb Europas so wahnsinnig mit sich beschäftigt. Und Sie haben auch gesagt, wir sind hier lauter Erwachsene, aber in dieser sicherheitspolitischen Diskussion sind wir die Kinder. In Österreich hat ja die Neutralität an Zustimmung gewonnen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und da muss ich schon sagen, beneide ich die Finnen und die Schweden sehr, mit denen wir ja sehr viel gemein haben und auch eine gemeinsame Geschichte haben, dass die reagiert haben, die sind aufgewacht. Und bei uns ist es so, wir glauben nach wie vor, weil wir jetzt neutral sind, jetzt tut uns auch keiner was. Nicht? Und das weiß schon jedes Kind im Schulhof, auf wen man als erster losgeht, auf den der überhaupt nicht verteidigungsfähig ist. Und da glaubt aber Österreich sich immer wieder wegducken zu können. Und auch was andere Dinge betrifft, sind wir da wahrscheinlich was Innovation und diese wichtigen Entwicklungen, die wir nicht verpassen müssen, sind wir nicht ganz vorn dabei. Da geben wir keine gute Figur ab, würde ich sagen.
1: Wo aber hakt es denn? Dazu Britsitsch.
4: Zunächst einmal auf einer wissenschaftlichen Ebene kann ich sagen, dass es sehr gute europäische Fundings gibt, in denen man tatsächlich diese Forschung fördert. Man hat aber dabei, und ich glaube, darin liegt ein zentraler Fehler, man hat dabei vergessen, die Sozialforschung einzubeziehen. Es wird nicht funktionieren. Also wir können forschen, so viel wir wollen. Es wird nicht funktionieren, wenn wir nicht verstehen, wie wir diese Dinge dann auch ans Volk bringen. Also das klassische Beispiel ist die Impfung, die dann aber ein Teil der Bevölkerung nicht annimmt.
1: Um die Akzeptanz der Digitalisierung sei es in Österreich auch nicht besser bestellt, konstatiert Franz Schellhorn.
3: Gut, die Digitalisierung ist in Österreich sehr schnell zu charakterisieren. Wir verstehen sie als Naturkatastrophe, die es abzuwenden gilt. Also es ist für uns eine der größten Bedrohungen derzeit, die uns die Jobs raubt und die alles schlechter macht und, und alles verkompliziert. Da ist Österreich, glaube ich, wieder sinnbildend auch für, für Europa. Wir haben 2015, werde ich nie vergessen, ist angekündigt worden, dass der Bildungsbereich digitalisiert wird. Das kleine Estland hat zur selben Zeit angekündigt, den, den Bildungsbereich zu digitalisieren. 1,4 Millionen Einwohner. Deutlich schlechtere Voraussetzungen als Österreich. Estland ist fertig geworden, zufällig, zum ersten Lockdown 2020, haben die den gesamten Bildungsbereich digitalisiert gehabt. Wir von der Agenda aus, da haben uns das einmal angeschaut dort. Das ist beeindruckend, wie dort <lacht> Schulen operieren. Und Österreich hat 2020 de facto nichts gemacht, ein paar Inhalte vielleicht digitalisiert, aber dann haben wir gratis iPads verteilt oder verteilen wir jetzt. Das verstehen wir unter
2: Digitalisierung.
1: Ungewöhnlich optimistisch zeigt sich Joschka Fischer im Bereich der Klimatechnologie.
2: Na, in der Klimatechnologie ist Europa nach wie vor eine Position, meine ich. Das liegt nicht nur an der Technologie, sondern auch an den politisch-gesellschaftlichen Voraussetzungen. Das heißt, anders als in den USA ist die Frage Klima nicht zwischen links und rechts politisiert, sondern mal mehr, mal weniger. Aber es ist, alle sind davon überzeugt, dass eine Änderung kommen muss. Das ist ein großer Vorteil, den wir nicht verspielen dürfen. Wir werden einen Schritt machen müssen in Richtung einer größeren politischen Einigkeit. Einigkeit
1: in der Vielfalt, das sollte eigentlich das größte Asset der EU sein. Und trotzdem werden immer noch Wahlen mit Migrationsfeindlichkeit geschlagen. Dabei könnte gerade die Vielsprachigkeit eine solche Stärke sein, erklärt Katharina Britsitsch.
4: Kinder kommen auf die Welt und können am Tag der Geburt bereits laute, andere Art von Sprache unterscheiden. Sie können am nächsten Tag, an einem Tag nach ihrer Geburt, die Sprache ihrer Mutter von anderen Sprachen unterscheiden. Sie können nach wenigen Monaten die Grammatik der Sprachen, die Sie lernen, analysieren. Sie können äh, segmentieren. Sie können den Rhythmus der Sprache verstehen. Sie können daran sogar Grammatikfehler entdecken, und zwar mit sieben Monaten. Das geht so weiter. Der Sprachewerb der Kinder ist so fantastisch. Der funktioniert so fantastisch, dass eigentlich niemand aufhalten kann. Mit einem Jahr verstehen Kinder den Unterschied zwischen Humor und äh, Ernst und so weiter. Ich könnte endlos fortfahren. Bei mehrsprachigen Kindern ist es sogar so, dass sie mehrsprachig lallen, also nicht, weil sie betrunken sind, sondern weil sie in zwei Sprachen in dem jeweiligen Akzent lallen, wenn sie zweisprachig aufwachsen. Und dann passiert etwas, da hat die Sprachwissenschaft lange gesagt, das interessiert uns nicht, das hat mit Sprache nichts zu tun. Kinder fangen an zu bewerten. Das ist insbesondere da, wo sie ins Schulalter kommen. Sie merken, was ist meine Sprache wert? Wir kennen sehr viele Beispiele dafür, es ist gut untersucht, dass sich Kinder dann in einem Klima, das diese Mehrsprachigkeit nicht schätzt, von der Mehrsprachigkeit abwenden. Zum Beispiel, ich war auch so ein Kind, ich habe meinen Vater, der hat sich auf serbo an mich gewendet, ich habe mich abgewendet, sprich ordentlich mit mir. Man spürt es als Kind, was gewürdigt wird und was nicht. Nun wäre die Schule der prädestinierte Ort dafür, das zu lösen. Lehrkräfte sind heute dafür sensibilisiert, viel mehr als früher. Und wir haben eine Liberalisierung im Unterrichtssystem erfahren. Man kann Versuche starten. Man ist nicht mehr so frontal unterwegs wie früher. Aber das hat auch Schulen zu kleinen Unternehmen gemacht. Es ist ein Wettkampf zwischen Schulen entstanden. Le Leute, die es leisten können, wandern ins Privatschulsystem ab. Was dabei herauskommt ist, denken Sie an den Sprachewerb, wie ich ihn am Anfang beschrieben habe, am Ende der Grundschule können sehr viele Kinder weder die Sprache ihrer Familie besonders gut, weil sie sie nämlich verlernen. Noch sind sie im Deutschen so weit, dass sie die Bildungssprache beherrschen. Das ist das Ergebnis. Und eigentlich ist es so, dass wir diesen Spracherwerb der Kinder, ich habe es gesagt, die Kognition ist unfassbar stark. Es ist ein Wunder, dass wir das überhaupt schaffen, dass sie das nachher schlechter können. Das wäre von der Kognition her eigentlich gar nicht möglich. Stellen Sie sich vor, Menschen mit Mehrfachzugehörigkeit, die da Solidaritäten zu mehreren Ländern, vielleicht zu mehreren Religionen sogar empfinden, das sind die Mittler, die wir brauchen, um mehr zu verstehen als nur uns selbst, wie Sie es in dem Vortrag gesagt haben.
1: Gerade in Österreich wäre das eigentlich logisch, findet Fischer.
2: Österreich war ja äh, bis zum Ende des Kaiserreichs eine multilinguale politische Entität. Es ist ja nicht so, dass da eine Sprache gesprochen wurde. Eigentlich müsste das historische Gedächtnis doch sagen, eine unserer Stärken war, diese Vielsprachigkeit.
1: Multikulturell und mehrsprachig präsentiert sich auch das Amai-Quartett, das im Anschluss für eine musikalische Einlage sorgt.
5: Uh, hallo, ich heiße Anna Tonini Bossi, ich bin aus Italien.
3: Hallo, uh, ich bin Linus Köring aus Deutschland. Der...
5: Hallo, ich bin Chiara Siciliano aus Italien. Guten Tag, mein Name ist Daniel Nini, ich komme aus Albanien. Die
1: Sprache, die man dann gemeinsam spricht, ist die der Musik mit dem dritten Satz aus Josef Heidens Froschquartett. <laughs> ¶¶ Am Nachmittag erwarten die Gäste noch Impulsvorträge. Den Anfang macht Arad Benkö. Der österreichische Diplomat ist interimistischer Leiter der Botschaft in Kiew. Er beschäftigt sich mit der Rolle der EU in einer Welt der Zeitenwende. Die digitale Revolution, die Klimakrise, die Migration und nun natürlich der Krieg in der Ukraine, sie alle haben zu massiven Spannungen geführt.
0: An deren Ende... Uh nationalistische Parteien profitiert haben. Wir sehen es, wir sehen eine starke Entfremdung zwischen den Eliten, den Meinungsbildnern in den Zeitungen und der Bevölkerung. Also wenn ich hierher komme und ich rede viel auch mit Unternehmen und auch mit normalen Menschen natürlich und was mich dann immer, äh, <lacht> nein, im Sinn von Taxifahrer, Krankenschwester, you name it. Und was mich dann immer frappiert ist, wie, wie stark in Österreich doch die Position auch vorherrscht, naja, man muss Russland versuchen zu verstehen. Es gab die NATO-Erweiterung, es war natürlich ein aggressives Verhalten gegen Russland. Man muss reden, man muss verhandeln und so weiter. Ich spüre stark, dass hier sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig ist, weil Russland sehr, sehr, sehr erfolgreich ist, mit seiner Art ein Narrativ zu führen. Die EU ist bietet sozusagen aber die Spielwiese, wo diese wo dieser Druck irgendwie abgefedert werden kann. Und ich weiß aus noch einer anderen Funktion von früher, wie sehr, und Sie wissen es ja auch als Zeitungsleser und als normale Konsumenten, wie viel gestritten wird auf europäischen Ebene. Hintergeschlossenen Türen, vor geöffneten Tor Türen, war noch immer, es wird wahnsinnig viel gestritten. Das ist gut so, weil wir sind ja divers und das macht ja unsere Stärke aus, diese Diversität. Und ich habe mir dann überlegt, was, was wäre, wenn es die EU nicht gegeben wäre. Das wäre eine Katastrophe gewesen, hätte es die EU nicht gegeben. Es gibt natürlich einen Kampf der politischen Ideologien. Die Europäische Union allerdings steht, und das ist eben das Wunderbare daran, für irgendwie eine Art Kompromiss, für einen Durchschnitt dieser verschiedenen politischen Ideologien und steht für eine liberale Weltordnung. Aber sie versucht auch, den sozialen Frieden zu gewährleisten, wirtschaftlichen Impulse zu setzen und auch die Ökologie, die sozusagen in den letzten Jahren sehr stark hineingekommen ist, irgendwie in Einklang miteinander zu bringen. Das ist das, was die Europäische Kommission versucht durchzubringen. Der Rat der Europäischen Union, das sind wir, diskutiert dann über die verschiedenen Vorschläge der Europäischen Kommission und macht das auch sehr gut. Ich glaube, wir sollten viel, viel mehr Vertrauen in das haben, in das wir leisten. Und Österreich, so wie die Schweiz, aber auch Deutschland sind sicher die am wohlhabendsten, glücklichsten und besten Länder, bestgeführten Länder, die es, die es weltweit gibt. Und wir, wir sollten viel mehr stolz darauf sein, was wir alles erreicht haben. Ich sehe, wie viel hier gestritten wird. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel vielleicht zum Erfolg, dass wir einfach nie zufrieden sind. Und dennoch hin und wieder sollte man innehalten und sagen, es geht uns gut und das ist gut so.
1: Einen positiven Blick auf die Zukunft wirft Studentin Sophie Lena, die aber als erstes das Publikum mit einer Übung aufweckt, zu der wir auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun einladen möchten.
5: Bevor ich meinen Impulsvortrag beginne, möchte ich mit Ihnen eine kurze Übung machen. Dazu müssen Sie nur die Arme auf der Seite hängen lassen und, wenn es möglich ist, bei den Sitzen Ihre Handflächen so hochklappen und dann mit den Schultern auf- und ab bewegen. So, ja, schaut ein bisschen komisch aus. Fühlt sich auch komisch an, aber Sie nehmen gerade an einer tollen Übung teil. Das ist nämlich neurowissenschaftlich bewiesen, dass diese Übung Blut in Ihr Gehirn pumpt und Ihnen dabei hilft. Ja, Ihnen dabei hilft, sich besser zu konzentrieren. Und es sind genau diese Dinge, die wir in der Bildung brauchen. Und es sind genau diese Sachen, die in Finnland gemacht werden, die mich dazu gebracht haben, in Finnland zu studieren.
1: In Finnland werde nicht nur extrem viel geforscht. Die aktuellen Forschungsergebnisse werden auch im Schulbetrieb umgesetzt. Ein Beispiel dafür, das sie vorstellt, ist die queere Pädagogik.
5: Queer kommt aus dem Bereich der sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten. Es ist ein Überbegriff, ein Sammelbegriff für verschiedene sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten fernab von heterosexuellen Sexualität und Cis-Geschlechtlichkeit. Also fernab von diesem Mann-Frau-Gefüge, von diesem Geschlechtsbinarität und diesen äh, heterosexuellen Beziehungen. Und man ist dann sehr schnell draufgekommen, okay, das spielt auch eine Rolle in unserer Bildung. Wie oft haben Sie heute schon gehört, sehr geehrte Damen und Herren, diese Binarität? Wie oft lernen wir in den, oder sehen wir in den Schulbüchern immer nur Mann und Frau repräsentiert und in den ganzen Beispielen immer nur heterosexuelle Beziehungen? Und daraus ist eben diese queere Pädagogik entstanden. Man wollte diese Normalisierungen, die tagtäglich stattfinden, auch wenn es gar nicht gewollt ist, aufbrechen. Und das hat sich dann aber ausgeweitet und die queere Pädagogik ist sozusagen zu einer neuen Brille geworden. Ein paar von Ihnen kennen das vielleicht. Wenn wir eine neue Brille bekommen und die aufsetzen, dann ist zuerst alles mal so ein bisschen verschwommen und... hm? Aber dann sehen wir eigentlich unsere Umwelt viel schärfer. Und wenn wir diese queere Pädagogik nehmen, die das Bildungssystem genau anschauen möchte und hinterfragen möchte und diese alten Strukturen, nicht nur die Normalisierungen, was jetzt Sexualität und Geschlechtsidentität betrifft, sondern wirklich alle Strukturen aufbrechen möchte, dann kann Schule ganz anders ausschauen. Und auch Universität übrigens. Also möchte ich Sie heute alle ermutigen, setzen Sie eine neue Brille auf, schauen Sie genau durch, Schauen Sie sich das Bildungssystem nochmal an und überlegen, was es sein könnte in Zukunft.
1: Durch die Brille des Klimas blickt schließlich Klimatologin Helga Krompkolb. Sie zeichnet ein Gesamtbild von den vielen kleinen Vernetzungen zwischen unserer Gesellschaft, Entwicklung, Innovation, Politik, Wissenschaft und eben dem Klima. Und macht noch einmal deutlich, dass es nicht einfach einen Schritt in die richtige Richtung braucht, sondern einen entschlossenen Sprung. Und der
6: wird für viele kein einfacher sein, denn letztlich heißt es keine neuen Gebäude mehr. Es heißt nur Weiterentwicklung der bestehenden Gebäude. Und da kann man sich natürlich jetzt fragen, was bedeutet das für wen? Für die Architekten, für die Baumeister, für die Poliere. Was bedeutet es für die Baustoffindustrie? Was bedeutet es für die Klein- und Mittelbetriebe? Und da gibt es durchaus Profiteure. Das kann man durchaus auch sagen. Was bedeutet es für die Installateure und so weiter? Aber was bedeutet es für die Universitäten? Ich komme ja schließlich von einer Universität. Und ich bin, ich bin ständig konfrontiert damit, dass, dass die Kollegen freudig auf ein neues Gebäude hoffen. Also was bedeutet es für die Universitäten? Und da kann ich jetzt anschließen an meine Vorrednerin. Die Universitäten im Rahmen des Uninetz-Projektes haben sich überlegt, wie muss Universität in Zukunft ausschauen, damit sie ihren Beitrag leisten kann zu dieser Transformation. Und wir haben dabei eine Grundsatzerklärung entwickelt äh, im Rahmen des Uninetz-Projektes, wo es darum geht, die Transformation von Hochschulen zu Wegbereiterinnen gesellschaftlicher Nachhaltigkeit. Die Gebäude spielen darin keine große Rolle. Nichtsdestotrotz sind sie wichtig. Aber worum es mir geht, ist, es müssen sich die verschiedenen Institutionen neu erfinden. Sie müssen sich neu definieren. Die Universitäten müssen sich neu definieren. Ein Kernpunkt in diesem Papier ist, dass das, was wir bis jetzt als Third Mission betrachtet haben, das einfach Priorität bekommen muss. Wir müssen jetzt darauf schauen, dass wir unsere gesellschaftlichen Probleme lösen, die globalen Herausforderungen lösen. Vielleicht können wir dann in 10, in 20 Jahren wieder zu etwas anderem übergehen. Aber im Moment ist das das dringlichste Problem, weil die Klimaproblematik uns zeigt, wenn wir nicht innerhalb der nächsten zehn Jahre unsere Emissionen halbieren, dann ist es möglicherweise... So sicher sind wir da nicht, aber möglicherweise zu spät. Und es ist zu riskant, um das auszuprobieren, ob es zu spät ist oder nicht. Weil zu spät heißt, dass wir in eine Situation kommen, wo es systematisch immer wärmer wird, ohne dass wir Menschen noch einmal etwas dagegen tun können. Das heißt, wir haben einen Zeitdruck und wir müssen wirklich anfangen, uns selbst neu zu denken. So unangenehm das vielleicht auch sein mag, aber es kann ja was Schönes dabei rauskommen. Wie sehe so eine Grundsatzerklärung für die Big aus? Man muss sie natürlich gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickeln. Wir haben das auch in jetzt getan. Wir haben das breit diskutiert. Das heißt noch lange nicht, dass alle Universitäten im vollen Umfang eingebunden waren. Soweit sind wir nicht. Aber wir haben jetzt einmal etwas zu Papier gebracht, was ein Anstoß zu einer überfälligen Diskussion ist. Und diese Formulierung kommt nicht von uns, sondern die kommt von der internationalen Rezeption unseres Papieres. Da kam die Rückmeldung: Danke für diesen Anstoß. Ja, Vision für die Zukunft, aber Sie können sicher eine viel bessere darstellen. Eben jetzt wieder im Gebäudesektor, wir kommen aus mit den Gebäuden, die wir haben. Gerlin Weber hat gesagt, Österreich ist ausgebaut. Wir machen die Gebäude klimaresilienter, weil auch das müssen wir machen. Das ist aber auch ein Geschäftsfeld, das ist auch etwas, was notwendig ist. Wir entwickeln sie weiter nach den Nutzungserfordernissen. Neue ba Baumethoden können zwar helfen, sind aber keine Game Changer und dasselbe gilt für neue Materialien. Das heißt, natürlich schauen wir, was sich da an Innovationen tut, aber wir hoffen nicht, dass wir durch irgendeine magische Lösung das Problem beseitigen können. Wir rücken näher zusammen. Ich glaube, gerade wenn man jetzt nach Corona durch die Universitäten geht und sieht, wie viele Räume halb leer oder ganz leer sind, dann können wir das lernen aus der Corona-Krise, dass man eben durchaus auch enger zusammenrücken kann. Meine frühere Vizerektorin, ich weiß nicht, ob sie da ist, die Frau Reitmeier, hat immer gesagt, ihr braucht nicht so viel Platz und wir haben uns heftig dagegen gewehrt, aber sie hat nicht so unrecht, Grüß dich, Andrea. Aber, und das ist vielleicht das Schwierigere, Bauherren, aber auch Architekten beziehen ihre Befriedigung nicht mehr aus irgendwelchen tollen Gebäuden auf der grünen Wiese, sondern aus kreativen, funktionellen Weiterentwicklungen, klimafreundlichen Weiterentwicklungen bestehender Gebäude. Greta Thunberg möchte ich zum Abschluss zitieren. Sie sagt, solange wir uns darauf konzentrieren, auf das, was politisch möglich ist, statt darauf, was notwendig ist, gibt es keine Hoffnung. Und notwendig ist die dramatische Reduktion der Treibhausgasemissionen. Und das muss das Ziel sein. Und wir müssen es möglich machen. Und das ist unsere Aufgabe, es möglich zu machen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Intervention hat sich nur dann gelohnt, wenn wenigstens eine Person nicht nur denkend aus diesem Raum hinausgeht, sondern auch Konsequenzen für ihr Handeln zieht. Dankeschön.
1: Dem können wir uns nur anschließen. In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören und verabschieden uns.